0: Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot avec Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Anthony Favalli, bonjour à toutes et à tous. Émission qu'on pourrait presque rebaptiser ce matin, Face aux Bleus, euh, si vous me le permettez bien sûr. Mais, mais uh, derrière Bigot. les Bleus même. Et derrière les mmh. Bleus, vous avez tout à fait raison, parce qu'aujourd'hui... Il y a quand même une petite dominante dans l'actualité, vous l'aurez évidemment compris. C'est le jour J, le choc des nations. La France et l'Argentine, toutes deux en quête d'une troisième victoire en Coupe du monde de football. Deux équipes emmenées par des leaders hors du commun, Lionel Messi, Kylian Mbappé. On va tout de suite partir au Qatar rejoindre Grégory Prat et Damien Dubras. L'affrontement sera redoutable pour les deux équipes tout à l'heure à 16h.
1: Avant même le début de cette Coupe du Monde, tous les fans de foot rêvaient à une finale France-Brésil ou une finale France-Argentine au duel Bappé-Neymar ou Bappé-Messi. veut exaucer, ce sera le duel Bappé-Messi ce soir au stade de Lusail. mais il serait bien réducteur de résumer cette finale de Coupe du Monde à ce simple duel. Hier, nous avons rencontré Javier Pastore, l'ancien international argentin, avec ce joueur du Paris Saint-Germain, il nous le disait. Ce sera une équipe, ce sera un collectif qui remportera cette finale de Coupe du Monde, la moindre petite erreur sera exploitée par l'autre, pour l'une comme pour l'autre des équipes en finale ce soir. Euh, en cas de victoire, ce sera une troisième étoile. Pour l'équipe de France, ce sera historique, puisque ce sera une deuxième étoile consécutive,
0: une première depuis 60 ans. Guillaume c'est un match qu'on attend et qu'on redoute à la fois cet après-midi
2: Oui, oui, c'est une affiche de rêve. Moi, je ne suis pas m'improviser commentateur sportif, mais je crois comprendre quand même qu'il y a un match dans le match avec ce, ce duel des Titans, Mbappé-Messi, que chaque équipe a sa, a sa motivation particulière. Du côté de l'Argentine, bien sûr, Messi, peut-être, un des plus grands joueurs de tous les temps, ne veut pas partir sans avoir décroché ce qui est le graal pour, pour toute équipe de football, c'est-à-dire la Coupe du Monde. Du côté des Bleus, il y a la troisième étoile à décrocher aussi. Il y a cette... Vraiment une dynamique de victoire incroyable. Et je pense que peut-être chaque ce qui est intéressant, vraiment, c'est les, les... le prolongement du football euh, hors du football. C'est-à-dire, évidemment, les conséquences... Euh sur l'image d'un pays, les conséquences sur le moral d'un pays, les conséquences sur les relations entre les pays. Mais ce qui fait ressortir, je trouve, le football de manière étonnante, c'est deux choses peut-être en, en, en préambule. C'est d'abord de voir que ces très, très grands joueurs, ces immenses joueurs qui jouent dans des clubs, ils sont arrosés d'argent, etc. Finalement, où est-ce qu'ils se transcendent Ils se transcendent pour leur équipe nationale. Donc ça laisse voir, on a vu pour le Maroc, on le voit pour l'Argentine, on le voit pour la France finalement, la Coupe du Monde révèle la puissance des nations et la puissance du patriotisme. Ça, c'est un point vraiment intéressant. Et l'autre point, c'est probablement que chaque nation a sa manière de gérer, je dirais, le combat footballistique, mais ce n'est qu'une image, une, une parabole, et que nous autres Français, si vous vous référez à la guerre des Gaules de Jules César, les Français sont prompts à, son, à se diviser, chacun veut être le chef de l'autre, et finalement, ça ne fonctionne que lorsqu'il y a... Euh, euh, vraiment un, un, un leader qui va, euh, qui va mettre toutes les énergies au service du collectif. Et donc, c'est la dimension, d'une certaine façon de ne pas vouloir que le match soit gagné à l'avance c'est ça qui met toutes les chances de notre côté et vous voyez euh, la Grinta argentine c'est encore autre chose le Fighting Spirit anglais c'est encore autre chose la rigueur et la, la, la discipline allemande c'est encore autre chose on voit bien l'esprit des nations ressortir dans le football
0: et on, on va développer tous ces aspects que vous avez synthétisés déjà en, en quelques phrases seuls deux pays ont déjà remporté deux Coupes du Monde affilées c'était l'Italie en 1934 et en 1938 puis le Brésil en 1958 et 1962 ce genre d'exploit remporté une Coupe du Monde deux fois d'affilée. Est-ce que ça peut être fédérateur pour un pays
2: Alors assurément, oui, assurément, il va y avoir... Un... Ça, ça, ça a été le cas, parce que j ai, j ai, On a vécu... Enfin, moi, j'ai vécu 98 un peu aux au, au premières loges, dans Paris, j'étais dans cette ambiance, j'étais étudiant, et 2018, donc bien sûr qu'il y a une espèce pas. de... Non, ça ne nous rajeunit pas, <rire> mais, mais ça nous fait bien plaisir, parce qu'il y a une espèce de... là comme ça, euh, et, et on a tellement besoin... On est en permanence, en permanence, la politique, mais aussi les conditions sociales, économiques, et notamment au cours de ces 40 dernières années, n'ont pas cessé d'exciter ce qui nous divise. Euh, ce qui nous divise, c'est le fameux archipel français... Euh, dont, dont, dont les sociologues ont parlé, c'est-à-dire le fait que la France, elle est vraiment maintenant fracturée. La France périphérique, la France des banlieues, la France soulevée par les vents de la mondialisation, le pays est fracturé. Certains veulent importer des fractures, notamment des États-Unis avec ce wokisme. D'autres importent, malheureusement, c'est la réislamisation euh, des fractures du monde moyen-oriental et, et islamique. Il y a d'autres types de fractures aussi euh, puisqu'il y a des gens qui revend, revendiquent l'identité comme une espèce de communautarisme euh, franco-française qui n'est pas la France, etc. Donc finalement, il y a peu de moments où il y a une communion et il y a vraiment une aspiration très profonde. Alors dans tous les pays, tous les pays ont envie de gagner, soyons clairs, tous les pays ont envie de ça. Est-ce que la France en a plus besoin que d'autres La réponse est oui. Et deuxièmement, est-ce que c'est quelque chose dans le tempérament national d'être un pays divisé qui, par certains, à, à certains moments... Euh, va avoir une ferveur incroyable en se retrouvant, oui. Maintenant, l'autre question, c'est qu'est-ce que ça va donner sur le plan politique Est-ce que ça va sortir simplement du symbole Est-ce que ça va sortir de l'émotion collective euh, qui fera déjà du bien ben, on, va, on va en parler, j'imagine, je ne vais pas déflorer le sujet tout de suite, mais ce n'est pas sûr, sûr, sûr. Vous avez dit quelque chose qui m'a
0: interpellé, c'est l'un des, des seuls moments où, où, où la France fait communion, quelque part. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas le seul moment,
2: finalement. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme événement qui permet d'unir les Français c'est probablement le seul moment pour une raison simple et sans, encore une fois sans caricaturer la politique et quand même aussi la politique, c'est plutôt la spécialité de, de l'analyse de la politique, c'est quand même l'art de la polémique aussi, c'est l'art en démocratie du choc des opinions qui doivent, se, qui doivent batailler ferme et, et qui peuvent batailler même dur parce que finalement c'est une guerre symbolique pour expulser les violences de la cité et encore une fois il faut bien qu'il y ait des visions antagonistes qui s'affrontent pour que la démocratie fonctionne. Je pense que ce n'est pas tellement le sujet de la politique, c'est le sujet, disons, de l'appartenance collective. Nous avons, nous, les êtres humains, un besoin fondamental d'appartenir d'abord à un territoire et d'appartenir aussi à une mémoire. Cette mémoire, on l'oublie trop souvent parce qu'on la présente comme l'identité, comme le passé, comme le terroir, et surtout en France, voire même certains voudraient, même si le président de la République célèbre souvent la France, il a raison, comme une sorte de, 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 on va dire de trésor national. avec euh, On ouvre la malle au trésor et on voit toute l'histoire de France défiler et c'est étincelant. Mais on oublie que cette histoire, elle doit se projeter vers le futur. Il doit y avoir une continuité entre le passé et le présent. Or là, ce qui se passe est extrêmement simple. Vous l'avez dit, il n'y a plus que sur le terrain de football où la France peut être synonyme de grandeur, où la France peut fédérer parce que ça serait le, le, la bonne échelle pour nous retrouver. C'est-à-dire qu'en fait, la France n'est plus, euh, parce que peut-être elle n'est plus maître de son destin, parce que peut-être certains veulent créer l'Union européenne et donc déplacer le pouvoir euh, symboliquement à une autre échelle, parce que certains, je répète, veulent importer des divisions, parce que la situation économique nous, nous, nous fracture, mais grosso modo, on n'utilise plus la France, plus personne n'utilise la France comme un, comme un bien commun pour autre chose que des compétitions sportives. Et, 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 donc, et donc, là où c'est très fort, d'une certaine façon, c'est qu'il y a un refoulé. C'est qu'on sent bien que, finalement, nous sommes tous Français, quelles que soient euh, nos origines, et que ça ne, ça ne ressort que dans ces moments-là. C'est un peu comme un principe d'un barrage. C'est très, 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 très contenu. Et le moment où ça peut sortir, ça sort finalement très fort. On évoquera tout à l'heure la question des, des héros nationaux à travers les,
0: les joueurs eux-mêmes, finalement. Est-ce que ce sont les mm -hmm. nouveaux héros nationaux euh, euh... Voilà, dans le récit national, dans notre histoire, on avait des héros de guerre, et maintenant on a des on a des footballeurs. On en parlera un petit peu plus tard. Est-ce que la France peut euh, Qu'est-ce qu'elle peut gagner en termes euh, d'image extérieure avec cet exploit sportif Si elle gagne, là, on parlait de, de de cette victoire pour solutionner des divisions internes. Et finalement, à l'extérieur, qu'est-ce que ça peut nous apporter Une aura, une image à l'international
2: au risque de, là, de vous décevoir, non. je pense que euh, même, si, même si la confiance est un facteur clé en économie, donc ça peut, ça peut accélérer, ça a été un peu le cas aussi en 1998, on y reviendra peut-être, même si c'est un facteur clé la confiance et le regard optimiste vers l'avenir, il y a trop, comme disent aussi les les spécialistes des marchés financiers, il y a trop de signes noirs. C'est-à-dire il y a trop euh, de voiles sur l'avenir aujourd'hui et maintenant pour que ça ait cet fait déjà sur le plan économique. Parce que il y a ce phénomène de la guerre en Ukraine, il y a un peu la mise à l'arrêt quasiment de la Chine, il y a euh, le fait que euh, désormais euh, l'Europe doit acheter son énergie plus chère et, et d'ailleurs la payer euh, plutôt en dollars qu'en euros dans d'autres monnaies. Donc il y a des facteurs qui sont objectifs, qui sont là, qui plombe un peu l'économie. Évidemment, l'endettement français, par exemple, ouais. qui a été considérablement aggravé par le Covid et euh, par euh, la crise énergétique. Donc, je dirais que, déjà, sur le plan économique, sur le plan politique, je, franchement, euh, il faudrait revenir sur 98, on va sûrement le faire, mais en 2018, on a déjà tous vécu 2018, la, plus, la plupart d'entre nous. Donc, en 2018, on a vu qu'il n'y a pas eu, ni pour le, le pouvoir en place, Emmanuel Macron, euh, un état de grâce qui a tellement duré, ça s'est arrêté même assez rapidement. Il y a eu l'affaire Benalla tout de suite. L'affaire ouais. Benalla qui était... On va en parler. On, va,
0: on va en parler dans, dans quelques instants. Je voudrais vous faire découvrir, Guillaume, ce sondage Odoxa, Blackbone Consulting pour le Figaro, avec cette question qui est posée aux Français. Quel impact positif aurait une victoire euh, des Bleus euh, en finale pour la France Quel impact positif pour notre pays Ils répondent tout d'abord, en premier lieu, un sentiment de fierté, 75%. Deuxième point, l'image de la France à 67%. Donc, dans l'imaginaire collectif, quoi qu'il arrive, l'image de la France à l'extérieur est quelque part redorée. Euh, le moral des Français, on en a aussi brièvement parlé, 32%. Euh, l'économie, 32%. La popularité d'Emmanuel Macron à 22%. Qu'est-ce que vous, ça vous inspire, ce sondage
2: bon, le, le podium est assez intéressant, mais ce qu'on peut dire, c'est que l'économie, la popularité d'Emmanuel Macron et dans une moindre mesure le moral sont quand même corrélés au sentiment de fierté et à l'image de la France. Parce que l'image, la communication... Et le symbole, c'est ce dont on parle aujourd'hui, c'est que ça va, être un, ça va être un symbole de, de la France, ce n'est pas totalement la France. Ce qui est vraiment gênant dans cette affaire, c'est qu'on voit, finalement c'est une, une démonstration chimiquement pure, que si on réunit les Français autour de la France, et si on leur donne cette fierté d'être Français, ils achètent, ils sont clients. Voilà, c'est ça que ça démontre de manière chimiquement pure. Et donc la question qui se pose tout de suite, c'est pourquoi depuis 40 ans, l'équivalent des Didier Deschamps sur le plan politique, quel qu'il soit, même Jacques Chirac qui a très très bien récupéré la Coupe du Monde de 98, pourquoi ces Didier Deschamps, euh, disons de François Mitterrand pour faire simple, à Emmanuel Macron, compris, sans exception, on peut tous les mêmes dans un, dans un même sac, disent la France c'est trop petit. François Mitterrand dit euh, la, la, la France ou la nation, enfin la France c'est la. C'est le, le passé ou c'est la patrie. Et l'avenir, c'est l'Europe. Jacques Chirac, même chose, va déclencher une énorme récession pour construire absolument à toute force l'euro. Ensuite, on connaît cet épisode du viol, d'une certaine façon, euh, démocratique euh, du vote de 2005. Ensuite, on voit bien que, euh, que ce soit François Hollande, jusqu'à Emmanuel Macron, qui parle de souveraineté européenne. Mais souveraineté européenne, finalement, qu'est-ce qui fait briller la France qu qui, Quel souverain Alors, il y avait auparavant le roi de France mais désormais, et le roi de France, on parle de Versailles, mais c'était la symbolique du roi de France et de la puissance des armées françaises, de la gloire française, etc. Qu'est-ce que c'est le souverain aujourd'hui en démocratie C'est le peuple. Donc le souverain français, il dit non, c'est plus le souverain français, c'est la souveraineté européenne. Comment ne pas être démoralisé dans ces conditions Comment mobiliser les Français autour d'intérêts qui ne sont plus fondamentalement les leurs on peut discuter de ce projet, ça peut être un projet intéressant, pas intéressant, C'est pas le sujet. Je dis en tout cas qu'on on ne s'est pas aperçu du fait que la nation qui était un principe actif, qui était un principe vivant politique qui irriguait la démocratie, eh bien, ce principe, il a été dévitalisé. Ça n'est plus que du symbole. Ça, je ne dis pas que ça n'est plus que du flanc, mais ça n'est plus que, de la, que du musée, d'une certaine façon. C'est muséifié. Donc, vous avez toujours la France, mais c'est un arbre mort parce que la sève, ça doit être une sève politique. C'est ça qui doit nous rassembler. Et encore une fois, c'est pas une vision bisounours. On peut être de pas du tout être d'accord sur, enfin, sur ce qu'on veut pour la France. Demain, les, les citoyens peuvent s'opposer, les partis peuvent s'opposer. C'est pas le sujet. Mais là, en l'occurrence, on nous dit la France est trop petite, elle n'a plus sa place dans la mondialisation, c'est désormais une naine. Évidemment, c'est un discours fallacieux. Regardez Israël, c'est un tout petit pays. Regardez la Corée du, la Corée, Corée du Sud, c'était une très grande puissance technologique. Regardez Taïwan, Taïwan, toutes les puces électroniques du monde, même les Américains vont se fournir à Taïwan. Regardez, il y a des centaines et des centaines de pays qui ont une trajectoire nationale, qui ont trouvé une place dans la mondialisation et qui sont des nations fières et puissantes et pas seulement dans le football. Nous, nous n'avons le droit d'être fiers, que pour le football. C'est quand même dommage. 8h23 sur
0: CNews et sur Europe 1, toujours face à Bigot. En cas de victoire, il sera Emmanuel Macron, le premier président de la République à assister par deux fois au sacre de l'équipe de France. Alors Emmanuel Macron est-il le porte-bonheur des Bleus Je pose la question. Ou profite-t-il de la situation pour un éventuel sursaut de popularité Tout d'abord, le décryptage avec Mickaël Dos Santos et Mathieu Et on en discute avec vous, Guillaume, juste après. Formidable. Emmanuel Macron dans le vestiaire.
1: On est là et vous la gagnez une fois encore, les mecs Promis à supporter l'équipe de France. Et on sera tous là derrière, donc on la gagne. On, ramène le... on rapporte la coupe. Le président de la République le sait. En cas de sacre mondial, sa cote de popularité pourrait repartir à la hausse. Cette aubaine serait bienvenue pour le président de la République face à un climat morose en France, plombé par l'inflation et la guerre en Ukraine. Dans le monde politique, un souvenir fait date l'explosion de la popularité de Jacques Chirac après la première étoile des Bleus en 1998, sa cote était montée de 18 points. Mais depuis, cet effet drapeau est amoindri. Plus 7 points pour Jacques Chirac lors de la finale de 2006, plus 1 point pour François Hollande lors de celle de l'Euro 2016, et même moins 2 points pour Emmanuel Macron malgré la deuxième étoile en 2018. En cause notamment, l'affaire Benalla qui avait éclaté quelques jours après la victoire des Bleus et la polémique de la parade trop rapide de l'équipe de France sur les champs élysées au retour de Russie. Pour le moment, selon le dernier baromètre Ipsos dévoilé ce matin dans le journal du dimanche, la cote de popularité
0: d'Emmanuel Macron stagne, malgré le beau parcours des Bleus. Alors voilà cette question, Guillaume Bigot. Emmanuel Macron peut-il bénéficier d'un éventuel sursaut de popularité
2: euh, Je pense que oui, il peut, avoir, il peut gagner quelques points dans les sondages. Ce serait de bonne guerre d'ailleurs. Euh, parce que euh, on peut critiquer Emmanuel Macron, mais c'est un homme qui est vraiment vraiment habile en matière de communication. Ça, c'est sûr et certain. Après, il l'a, il l'a euh, déjà fait euh, en Russie. Ça ne pas vraiment, ça n'a ça pas vraiment fonctionné parce qu'ensuite, il y a eu toute cette mécanique qui s'est qui, euh, euh, qui a déraillé avec l'affaire euh, Benalla. Le fameux, euh, vous voyez, qui vit par la com, meurt par la com aussi, voulait absolument avoir les joueurs pour le 20h. Donc, euh, le quart a, 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 est passé trop rapidement. Bon, c'est une toute petite anicroche, c'est pas grand-chose, c'est rien du tout. Moi, je pense qu'il euh, y avait chez Emmanuel Macron en 2017 et jusqu'à ce moment-là, une, une, une puissance symbolique et très importante. C'est-à-dire que c'était vraiment un homme qui redonnait du lustre, qui redonnait de l'énergie à la présidence de la République. Après, on pouvait être d'accord ou pas avec sa. Euh, sa politique. L'ennui, ça a été assez rapidement quand même qu'il s'est auto-démonétisé. Il y a une certaine fête de la musique où là, euh, vous voyez, dans la, dans la, euh, dans la Bible, c'est Samson qui, qui, grâce à sa chevelure, euh, tient son pouvoir. Bien là, je pense qu'il s'est vraiment quasiment rasé la tête avec cette, cette malheureuse, ce malheureux événement. Ça avait l'air de rien du tout. C'est pas grave. Pourquoi reprocher ça au président de la République Cette fête de la musique, après tout, ça pouvait être vu comme sympa, etc. Parce que, précisément... Il y avait euh, une, vol enfin, ce qu'il avait fait de mieux jusqu'à euh, depuis ça, son arrivée au, au pouvoir, c'était de redonner du prestige à la fonction présidentielle. Et là, précisément, il y avait quelque chose de très gênant parce qu'on était, euh, c'était non seulement trop léger, c'était même transgressif, et ça se faisait dans la maison des Français parce que ça ne lui appartient pas. Ça appartient à la, la, la c'est la présidence de la République, donc c'est la maison du peuple. Alors évidemment, Emmanuel Macron, il fait ça très bien, euh, et il fait ça à sa façon à lui, avec son style à lui qui est, à mon avis, assez comparable à celui d'Obama. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Euh, un peu de coulitude Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui est probablement un, un, un haut à, Avec plus ah, bon. ou moins d'aisance, en fonction des situations. quand il est dans les vestiaires, c'est pas toujours... Euh... Non, non, ça peut paraître un peu forcé, ça peut paraître un peu théâtral, c'est vrai, mais il y a quelque chose qui ressemble à Obama, c'est-à-dire qu'Obama et Emmanuel Macron sont plutôt des gens qui appartiennent à l'élite, et finalement, ils se donnent, ils arrivent, à mon avis, assez bien, à se donner ce côté... Euh, euh, sans chichi euh, et, euh, et on est très proche et on est très cool tout en restant assez digne. Ce qui n'était pas le cas du tout de, de Jacques Chirac, hein, qui lui aussi était une sorte de, de enfin, c'est un haut fonctionnaire, un brahman, quelqu'un qui, 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 qui avait conscience de sa, de sa valeur et qui, est, qui a évolué dans le monde des dirigeants, mais qui vraiment pouvait arriver dans un bistrot, euh, prendre une bière et, euh, et il a quasiment été le grand animateur des... Des, de la victoire des Bleus, qu'il s'est quasiment approprié en 98. Mais à la décharge d'Emmanuel Macron, en 98, pour l'avoir vécu, c'était vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que, un, ce qui était exceptionnel, c'est que c'était la première fois qu'on gagnait la Coupe du Monde. Je ne dis pas qu'il y a eu une accoutumance, mais grosso modo, c'est moins puissant. La première fois, c'est vraiment quelque chose de particulier. Deuxièmement, ça se passait à Paris. Et ça, ça a beaucoup ouais. changé euh, les choses. Et troisièmement, c'était en été... Et notamment la Coupe du Monde, on l'a récupérée le 12 juillet, soit deux jours avant la fête nationale. Tout ça a l'air de rien, mais ça a créé une sorte de continuum euh, de, de cotillon, de flonflon, le tricolore, avec quelque chose qui était suspendu vraiment pour l'avoir vécu, beaucoup mieux qu'en 2018, suspendu hors du temps. C'est-à-dire qu'il y a eu cette, cette idée que peut-être quelque chose allait changer, parce que longtemps euh, avant la finale de 1998, il y a eu vraiment une sorte de snobisme de la part des classes dirigeantes symbolisé par le, le journal L'Équipe qui avait dit pique-pendre d'Aimé Jaquet se moquant de lui, etc. Qu'est-ce que c'est que ce bouseux C'est un genre de gars qui, qui roule au diesel et qui, et qui fume des gitanes maïs. Et grosso modo... On a vu cette équipe monter en puissance, monter en puissance, monter en puissance. Et c'est devenu un peu l'équipe du peuple. Le peuple, toutes couleurs confondues, d'origine, d'où le fameux Black Bomber sur lequel on va peut-être revenir. Ça et fait. de l'autre côté, la classe dirigeante. Et la classe dirigeante, lentement mais sûrement, a compris, et Jacques Chirac le premier, l'avantage qu'elle pouvait tirer. Et donc, ce qui est très différent aujourd'hui, c'est que désormais, d'une certaine façon, cette récupération du football par la classe dirigeante en général, mais aussi, d'une certaine façon, cette gentrification du football avec... Euh, voilà, le foot business, le foot bling bling, etc., font que peut-être cette symbolique, elle est moins puissante. Allez, il est 8h30 sur CNews et sur Europe
0: 1. C'est l'heure du rappel de l'actualité avec Sandra Chombo.
3: Nouvelle frappe russe meurtrière en Ukraine. Bilan au moins 5 morts et 15 blessés. Les régions centrales et méridionales ont été visées hier. Un centre gériatrique a également été touché, mais sans faire de victimes. Selon Kiev, la Russie poursuit son offensive en direction de Bakhmut. L'espoir d'un accord ravivé à la COP15 sur la biodiversité. La présidence chinoise doit communiquer une proposition de texte ce matin à Montréal au Canada. Elle promet un document ambitieux, équilibré et applicable. Il prévoit une vingtaine d'objectifs à remplir d'ici 2030. Parmi eux, obliger les entreprises à publier leur impact environnemental. « Je vis vraiment un rêve éveillé », ce sont les mots de Miss Guadeloupe, élue Miss France 2023. Indira Ampio, 18 ans, a été couronnée cette nuit à Châteauroux. Elle a été choisie à 50-50 par les téléspectateurs de TF1 et par un jury de 7 personnalités, présidé par l'acteur Francis Huster.
0: Guillaume Bigot, on parlait à l'instant de cette France Black Blamber de 1998. Euh, avec le recul, cette France unie Black Blamber, elle a vraiment existé ou c'était juste un, un moment de liesse éphémère
2: Je pense même qu'elle a euh, existé euh, sans, être, euh, sans avoir même conscience d'être Black Blamber. C'est-à-dire que le paradoxe. un beau sans... moment c'est que la France Black Blamber, elle existe hein, si elle ne se pense pas Black Blamber, si elle se pense bleu, blanc, rouge, si elle se pense France. On en revient à ce qui nous réunit oui. et ce qui nous sépare. C'est-à-dire que si vous exaltez ce qui sépare les gens, et vous voyez, c'est très paradoxal cette formule de France Black Blamber, parce qu'il y avait l'idée d'une réconciliation, déjà des émeutes urbaines, on en a parlé à, avec... Euh, Vaux en velin en 90, etc. Il y avait déjà eu la marge des beurs. Donc tout ça n'était pas nouveau. Donc il y avait déjà cette fracture. C'est-à-dire, le danger, c'est vraiment que la fracture sociale soit aussi une fracture euh, ethnique, une fracture religieuse, etc. Euh, et, et donc, on avait cette fracture. Et donc, Black Lamber, c'est un pansement pour euh, refermer euh, la fracture. Mais finalement, le pansement pour refermer la fracture, d'une certaine façon, met en évidence euh, la fracture, met des mots sur cette fracture. Or, ce qui était très étonnant, j'ai revu des images aussi de 1984, euh, parce qu'on ne le sait peut-être pas, mais euh, en équipe de France depuis les années 60, il y a des gens d'origine maghrébine, d'origine africaine, etc., qui ont contribué à tous les succès. Simplement, c'est la France qui gagnait, ce n'est pas telle ou telle communauté. Et donc, il y a eu un paradoxe dans cette expression, parce que finalement, ce qu'on voulait dire, c'est que euh, les tensions étaient apaisées et que les gens étaient réunis à nouveau, mais finalement, on les renvoyait à leurs origines. Et derrière « Black Blamber il y a deux choses. Il y a le discours de SOS Racisme qui s'est mis en place et qui a formé une sorte de, de duo ou de tango, d'une certaine façon, avec la montée du Front National. Alors, le Front National de l'époque n'était pas du tout le Rassemblement nation, euh, National d'aujourd'hui. Jean-Marie Le Pen a eu des termes qui étaient euh, mais ultra choquants euh, et il y avait vraiment une volonté euh, de cliver sur des questions d'origine, etc. Donc, l'extrême droite était vraiment l'extrême droite à cette époque sans aucun doute possible et euh, finalement tenait un discours la France aux Français et en face il y a eu cette idée de dire mais attendez vous voyez bien le drapeau français, la nation, le patriotisme c'est donc quelque chose d'extrême droite, c'est quelque chose de ranci de moisi qui nous ramène à la torture en Algérie, qui nous ramène euh, aux heures les plus sombres donc à Vichy etc et en fait nous nous voulons une société multiculturelle, on n'est pas encore au wokisme, multiculturelle, et nous défendons nos potes, d'où le euh, « touche pas à mon pote », nous défendons nos potes. Et, et cette, cette espèce de, de dualité s'est installée, et finalement, euh, le 98, ça a été l'espoir que la nation puisse ressurgir comme un facteur de, de, pour réunir tout le monde. Mais en fait, ça n'a pas duré très longtemps, d'abord parce que c'était, à mon avis, très mal parti, que cette expression malheureuse de Black Bland Blur, ça aurait dû être simplement... Bleu, blanc, rouge, quitte à célébrer, évidemment, l'apport de l'immigration, comme ça a toujours été fait. Tout le monde sait qu'il y a des grandes, grandes figures de l'histoire de France euh, qui, sont, euh, qui viennent d'ailleurs, mais qu'importe. La France, ça se porte dans le, dans le cœur et le sang symbolique français, c'est d'abord un, un sang symbolique. Et l'autre chose, c'est que, eh bien, 98, oui, il y a eu cette... Je pense, pour répondre à votre question, oui, tout le monde y a cru. Moi le premier, tout le monde y a cru. Sauf que rien ne s'est passé sur le terrain. Rien n'a changé dans les quartiers difficiles. La politique économique n'a pas changé. Elle a continué à creuser les inégalités. Et puis surtout, le gouvernement a continué à accélérer cette machine vers la fabrication d'un échelon puissant, symbolique, supérieur qu'est l'Union européenne. Donc finalement, la France, ce n'était plus que le passé. Ce n'était plus une histoire à, à poursuivre. Et enfin, euh, le plus important, c'est qu'il y a eu le 11 septembre 2001. Donc l'importation... Euh, la détonation de l'islamisme, sans faire de, de jeu de mots, qui a commencé à contaminer les quartiers qui étaient déjà abîmés par le trafic de stupéfiants et se rajoutait à une nouvelle dimension de fracture. Et ça culmine avec 2001, où là, pour le coup, euh, on peut dire que Black blamber, ça devient vraiment une sorte de, de, de gueule de bois, puisque tout le monde atterrit dans la réalité en 2001. Il y a ce fameux match France-Algérie Jacques Chirac a l'intelligence de ne pas assister au match parce qu'il a été officier combattant en Algérie, il est d'une autre génération mais aussi peut-être parce que les renseignements généraux avaient prévenu sur ce risque et donc c'est Lionel Jospin et son gouvernement euh, de gauche pluriel qui va y assister et qui va boire le bouillon. Je pense que la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour n'est pas sans lien avec ça en 2002 et surtout d'une certaine façon… La politique consistant à dire euh, « ce sont nos potes, euh, l'immigration, enfin, c'est une chance euh, et finalement la diversité, c'est bien ». Et derrière, il y a aussi un petit discours qui est de dire « mais finalement la diversité, c'est bien parce que c'est un vieux peuple, un peu rance, euh, qui a quand même des, des, des réflexes assez nauséabonds ». Il y a une volonté, à mon avis, d'aligner symboliquement la France, l'histoire de France, sur l'histoire allemande. Avant l'alignement monétaire pour créer la monnaie unique, il y a eu un alignement moral c'est tout le péché des classes dirigeantes françaises, parce qu'il y a eu de la collaboration, mais la collaboration a été le fait des classes dirigeantes. Elle a été principalement le fait des people de l'époque, elle a été le fait des magistrats, elle a été le fait des journalistes, elle a été le fait du tout Paris, qui a, qui a vraiment euh, fait la fête avec les Allemands, euh, pas caricaturé, mais enfin quand vous lisez les historiens, de cette, de, de, des chroniqueurs même de cette époque, Maurice Garçon, le journal de, de l'occupation, vous vous rendez compte que tous les gens qui aujourd'hui symboliquement sont vent debout contre le racisme, etc., finalement ont peut-être on peut historiquement pas mal de choses à se faire pardonner. Et donc ils ont transféré cette culpabilité, on va dire, sur le populo français. Et en attendant, la France aux Français de Jean-Marie Le Pen, qui était un discours épouvantable, derrière, à mon avis, et je termine là, SOS Racisme, ça a été une espèce de voile pudique pour mettre en place une politique qui était la banlieue aux arts c'est-à-dire la banlieue aux immigrés, c'est-à-dire on désindustrialise et en attendant on fait venir des gens qui n'auront pas de travail. Et on met tout ça dans une cocotte minute et aujourd'hui on dit « Ah bah tiens, ça marche plus finalement le symbole, on n'arrivera pas à rouler les gens dans la farine avec cette histoire. » Ben non, on n'y arrivera pas.
0: Face à Bigot, sur CNews et sur Europe 1, avec bien sûr Guillaume Bigot, il est 8h37, on parlait de cette année très symbolique 1998, c'est oui. aussi l'année de naissance d'un certain Kylian Exactement. Mbappé. Qu'on surnomme le prince de Bondy, c'est dans cette ville de banlieue de Parisienne qu'il est né, en Seine-Saint-Denis. Et bien encore aujourd'hui, c'est toute une ville qui sera derrière son champion. Et sur place, il y a un qualificatif qui revient sans cesse pour parler de lui, c'est l'humilité. Le reportage de Solène Boulan, on en discute juste après.
3: Sur cet immeuble situé au cœur de Bondy, il est affiché en grand. L'attaque en phare de l'équipe de France Kylian Mbappé porte fièrement son numéro 10. Bondy, ville de banlieue parisienne, Bappé y a grandi et frappé ses premiers ballons, lui qui vivait non loin de ce stade. Dans le quartier, ils sont nombreux à l'avoir côtoyé, comme son ancien coiffeur. Il m'a
2: dit « coupe comme Zidane ». Il ne fait pas beaucoup raser, il ne fait pas de literie, il ne fait rien. Il, il m'a dit « fait un coupe simple ». Vive
3: Kylian, bon courage, ramène la coupe. À Bondy, les habitants saluent l'humilité du jeune prodige. Il n'a pas oublié, voilà, parce que des fois, dans le feu de l'action, hein, quand on est pris par d'autres, on oublie un peu d'où on vient, d'où... Euh, voilà. Mais euh, lui, non.
1: Ah, Kylian, c'est la, la star montante, c'est la, la star des stars, il hein, faut dire la vérité. Il est envié par le monde, les, il a fait peur aux Anglais, il a fait peur à, du monde. Il, malgré son âge, il porte l'équipe. Il ne faut pas avoir peur de hein. le dire, il porte
3: l'équipe. Une chose est sûre. Le numéro 10 français peut compter sur le soutien de sa ville pour tenter de ramener le trophée et peut-être décrocher la troisième étoile.
0: Alors Guillaume Bigot, quand on a une telle popularité, est-ce qu'on a aussi une responsabilité qui va
2: avec et une forme d'exemplarité à tenir L'exemplarité, c'est sûr, mais euh, c'est plutôt une exemplarité je dirais euh, à la mode de la reine d'Angleterre, c'est-à-dire... Euh, et on voit bien que les symboles les, symboles les plus puissants d'unité sont des symboles qui s'expriment peu, finalement. Euh, vous, je vois très bien ce que vous voulez dire. Vous voulez dire « apolitique », en fait. Oui, enfin, il y, euh, y a une façon de… Comment on pourrait dire Si on veut jouer un rôle positif politiquement, quand on est un symbole à son corps défendant, ce qui est le cas de ce, de ce, de ce jeune homme extraordinaire… Euh, effectivement, la meilleure carte à jouer, c'est tout de même une carte politique, c'est-à-dire de ne pas parler de politique. C'est de cette façon-là qu'il qu'il qu pourrait unir et qu'il pourrait avoir un effet bénéfique sur le plan sur le plan politique. Ça répond à cette question que je voulais vous poser justement. Est-ce qu'à un moment donné, un joueur comme
0: lui doit transcender son rôle sportif pour avoir une parole qui porte sur des débats politiques, sur des débats sociétaux
2: Non, je, je pense qu'il sortirait de sa de sa zone de. Non seulement de confort, mais de, de compétences, voire de, de génie. Oui, en plus,
0: ce n'est pas légitime, c'est ça. Non. Que je dire,
2: de plus, Mbappé comme symbole, euh, oui et non. C'est évidemment un symbole de, de réussite sociale. On l'a dit, c'est un symbole d'humilité. Euh, ses parents étaient des sportifs de haut niveau. Ils étaient euh, immigrés, venaient d'une ville qui est une ville, une des, une ville assez pauvre, Bondy. Euh, cet homme est maintenant sur le, sur le toit du monde. Il est extrêmement jeune. Il a fait preuve d'une maturité incroyable. Il, mais il mais, mais y a plusieurs mais. Le 1er mai, c'est vraiment euh, son talent exceptionnel. C'est quelqu'un qui, de toute façon, est incroyablement doué. Il y a une part de, de, de travail, et ça, c'est exemplaire, et ça, ça peut être copié par tout le monde. Mais il y a quelque chose qui fait de lui un peu un martien, un peu un extraterrestre. Ce n'est pas quelqu'un qui joue, même comme un très grand joueur de football, il a quelque chose de plus Or, c'est un peu gênant de proposer quelqu'un qui est hors norme. Mozart ne peut pas être le modèle euh, de quelqu'un qui veut faire de la musique, vous voyez. De plus, de plus. et c'est l'autre chose la plus importante, me semble-t-il, c'est qu'il y a euh, comment, dans Mbappé aussi le symbole euh, d'un foot totalement planétaire, d'un foot où l'individu euh, est ultra... Euh, ultra-célébré, ultra-roi. Euh, et d'ailleurs, il a un peu ce comportement euh, au PSG. Il avait fait monter les enchères, souvenez-vous, parce qu'il voulait aller au Real de Madrid. C'était son club de cœur. Ensuite, il y a eu cette, euh, un peu ce mauvais état d'esprit avec Messi parce que Messi avait tiré un pénalty. Et lui, il voulait le tirer le pénalty, etc. Donc, oui, je veux pas alors c'est vrai que le, le Mbappé, terme
0: d'humilité qu'on évoquait dans le reportage à Bondi, oui, bon c'est
2: peut-être pas forcément non, ce qui
0: est le plus est représentatif. Ça ne caractérise
2: hein. pas du tout. C'est une Ferrari, Mbappé. Pas, voilà, bon, mais simplement... Et il a le droit d'une certaine façon. Même Aimé Jacquet a dit. Pardon, pas Aimé Jacquet, mais ma langue elle fourchait. Même Didier Deschamps a dit c'est un joueur à part. Bon. Donc je pense que ce n'est pas lui le symbole de l'équipe. Et je ne pense pas que ce soit aucun joueur le symbole de l'équipe. Ce qui est plus intéressant dans cette équipe et la véritable parabole. C'est comment un homme comme Didier Deschamps, alors pour le coup, qui a complètement. Euh, la victoire en lui, parce que c'était quand même le, le capitaine en 1998. Euh, il était les sélectionneurs euh, en 2018, il a déjà ramené la coupe. Enfin, donc, il a déjà ramené deux fois, finalement, et jamais 203, espérons-le. Mais surtout, surtout, cet homme a réussi à prendre, enfin, à surmonter des avanies incroyables, des tas de joueurs extraordinaires qui étaient euh, indisponibles, souffrants, etc. Et il a réussi à surmonter tous ces obstacles. Et surtout, quelqu'un comme Mbappé, par exemple qui est quand même sur le plan footballistique absolument hors normes, il l'a mis au service du collectif. C'est ça qui est incroyable. On est vraiment dans l'inverse de la Startup Nation. Vous savez, cette phrase terrifiante où, dans les gares, il y a des gens qui font des startups et des gens qui ne sont rien. Didier Deschamps, il n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Il a un esprit de gagne et pas n'importe quel gagne. Le type, il veut ce qu'il y a de mieux dans le monde. D'accord. Donc, il a une ambition totale. Et pour autant, il sait bien que quand on gagne, ce n'est pas... On ne gagne jamais soi-même quand on gagne. Même quand on est un leader, euh, on ne gagne que grâce aux autres et on ne gagne que parce qu'il y a un collectif. Et c'est ça la véritable leçon, me semble-t-il. C'est-à-dire que tout est possible pour un pays comme la France si la France, elle est euh, d'abord, elle, elle se retrouve elle-même et elle est au service d'elle-même, de ses propres intérêts et surtout s'il y a vraiment... Euh, je dirais que c'est les meilleurs et c'est les, les premiers de cordée, comme dit l'autre, euh, sont au service du collectif aussi, finalement, et pas dans leur propre intérêt. Donc finalement, vous voyez, Mbappé, c'est un peu le, le symbole de l'individualisme euh, et du, du talent extraordinaire, même reconnu au plan mondial, et, et il en faut, et c'est très bien. Mais grosso modo, je pense que Deschamps est davantage le symbole de l'équipe. Euh... On a Antoine Griezmann qui est quand même en termes de popularité devant,
0: dans les sondages, oui. euh, devant Kylian Mbappé. Mais peu importe, qu'il s'agisse d'Antoine Griezmann, oui, et et Griezmann en fait. Mbappé, est-ce que c'est important pour un pays d'avoir euh, des personnages fédérateurs comme eux Les récits nationaux, ils se construisent aussi autour de ce genre de héros, finalement Est-ce que ce sont les nouveaux
2: héros nationaux ce sont... Il faut l'assumer comme tel, et il ne faut pas bouder, notre, encore une fois, notre plaisir euh... Et, et parce que le, foot, le football aussi a cette, cette vertu, comme le sport, d'être mé, métaphore, euh, pacifique, hein, et qui unit les peuples, finalement. Ouais. Euh, et ça, c'est plutôt... Euh, et, on a et on n'a plus beaucoup de héros nationaux, aujourd'hui. Et on n'a plus beaucoup de héros nationaux. Le problème du football, c'est que c'est justement métaphorique. C'est-à-dire que des héros, il en faudrait dans tous les domaines. Il faudrait des héros français en science, et on en a. Il faudrait des héros français en, en littérature, et on en a. Il faudrait des héros français, évidemment... Euh, des grands chefs militaires, du passé, euh, du présent. Il faudrait vraiment, non seulement des, des, des héros dans tous les domaines, mais des héros dans des domaines qui sont, d'une certaine façon, plus réels. C'est-à-dire que ça s'inscrit dans la réalité et pas simplement dans une métaphore ou dans une image. De plus, euh, en 1960, la France, je pense, n'était pas vraiment très en pointe au, plan du, au point de vue du football. Le général de Gaulle a été déjà aux affaires depuis deux ans. L'aura de la France sur le plan international, alors encore plus avec la fin, après la fin de la guerre d'Algérie en 1962, l'aura de la France dans le monde, elle a été à son maximum peut-être au XXe siècle. Et, et ça, correspond, ça correspondait aussi à une réalité. C'est-à-dire que la croissance était de retour, l'optimisme était de retour, les Français étaient extrêmement fiers d'être Français et le nom de la France rayonnait partout. Et pourtant on était nul en football. Les états unis aujourd'hui sont nuls en football, la Russie est nulle en football, la Chine est nulle en football. Ce sont des la Grande-Bretagne, euh, ce sont des nations très fières d'elles-mêmes qui rayonnent dans le monde, elles n'ont pas besoin d'être des grandes nations de football. Inversement, euh, il y a des nations qui ne vont pas si bien que ça. L'Italie n'est pas très en forme, l'Argentine n'est pas très en forme, le Brésil n'est pas très en forme. Il ne faudrait pas que le football devienne un lot de consolation ou une sorte de compensation. Or, c'est les risques. donc il n'y a, a pas de lien direct. La seule chose, c'est qu'on pourrait utiliser le football comme une, une parabole, me semble-t-il, et de dire... C'est le moment ou jamais de dire aux Français qu'ils peuvent gagner et qu'ils peuvent gagner quand ils sont unis.
0: Le match France-Argentine aura lieu cet après-midi à 16h. Encore une fois, pour éviter tout débordement, un dispositif de sécurité très important est mis en place sur tout le territoire. Gérald Darmanin a annoncé la mobilisation de 14 000 policiers et gendarmes. C'est à Paris et sa petite couronne que les effectifs déployés sont les plus importants. L'avenue des Champs-Élysées sera d'ailleurs totalement fermée à la circulation à partir de 15h cet après-midi pour permettre aux supporters de célébrer pleinement une éventuelle victoire. Les précisions de Mickaël Dos Santos. Quel
4: que soit le dénouement final, Gérald Darmanin veut limiter les débordements. 14 000 policiers et gendarmes seront déployés dimanche sur l'ensemble du territoire. 2 750 sur la seule ville de Paris. Mercredi dernier, ils étaient 10 000 pour la rencontre France-Maroc. 4 000 femmes et hommes viennent donc renforcer les équipes sur le terrain.
1: La quasi-intégralité des unités de force mobile de notre pays sont mobilisées à Paris et dans les villes de province pour pouvoir permettre ces fêtes dans des conditions d'ailleurs spontanées. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui arrivent sur les grandes rues, les grandes places ou sur les champs élysées qui sont évidemment
4: difficiles à contrôler. Montpellier, Nice, Lyon, plusieurs villes de l'Hexagone ont été mercredi dernier le théâtre d'affrontements et de dégradations. Au total, 266 personnes ont été interpellées dans l'Hexagone, 145 dans la capitale. Certains d'entre eux, avant même de passer à l'action.
1: L'intérêt, c'était euh, du préfiltrage, c'est que, éviter que, que certains individus viennent avec des armes par destination sur les lieux.
4: Parce qu'une fois qu'ils sont sur les lieux, c'est toujours très compliqué de les interpeller. Reste à savoir si ce dispositif sera efficace face à un afflux massif. En 2018, lors du Sacre des Bleus, la seule avenue des Champs-Elysées avait accueilli plus de 600 000 Français.
0: Bon, pour l'heure de ce qui nous est remonté de cette petite finale hier soir, c'était Maroc-Croatie
2: hier après-midi, en tout cas hier soir sur les Champs-Elysées. C'était calme. Voilà, ça a été calme. Mmh. Opération réussie Opération réussie, euh, ça montre quand il y a une mobilisation en quantité de forces de l'ordre suffisante et quand euh, apparemment, presque presque, j'ai cru comprendre, les instructions sont données pour ne rien laisser passer, ça fonctionne ça fonctionne, ce sont les conditions. Hélas, on, trois fois hélas, on peut se demander pourquoi, c'est rarement le cas. Alors, on peut déjà avoir un début de réponse, c'est que M. Durman a un gros. Là, je pense qu'il n'a plus tellement euh, le droit à l'erreur après euh, les, les, les ratés euh, en série. Il faut dire qu'il y a un côté aussi un peu entraînement ou un côté un peu euh, rodage, puisque ce profil, la coupe, euh, euh, le championnat du monde de rugby, et ce profil surtout euh, les Jeux Olympiques de 2024... Hein. Ensuite, euh, forcément, quand on perd, on se, on se réunit moins. Euh, et enfin, je pense que la météo joue, euh, joue indiscutablement son rôle. Euh, C'est ce que dit effectivement la maire du 8e
0: arrondissement, Jeanne d'Aude que la, la météo, le froid, euh, a favorisé le calme finalement hier
2: soir. Mais vous voyez, on, on, on parlait tout à l'heure de, de l'effet symbolique de la Coupe du Monde. Pour avoir été sur les Champs-Élysées en 1998, c'était vraiment frappant parce qu'il y avait vraiment un mélange de populations absolument incroyable, Des gens qui venaient de toutes les provinces, des Parisiens qu'on dirait aujourd'hui Bobo, le mot n'existait pas. Euh, des, ce qu'on appellerait aujourd'hui des, des racailles de banlieue, etc. Mais tout, tout le monde vraiment euh, se congratulait, s'embrassait. Et cette nuit-là, vous pouvez demander, vérifier, il n'y a pas eu un abribus d'abîmé. Il n'y a pas eu une voiture d'abîmé. Il n'y a eu aucun incident. Aucun incident parce que précisément la France était fière d'elle-même. En 2018, on a gagné aussi. Euh, même, même scène d'une certaine façon, Champs-Élysées 2018. Là, les esprits se sont un peu échauffés. Euh, la nuit, euh, je crois vers euh, 10h30, 11h, il y a commencé à y avoir quelques dégradations, euh, quelques vitrines endommagées, quelques voitures abîmées. Donc vous voyez, l'effet d'une certaine façon positif mondial joue moins, indiscutablement. Avec le temps, il y a quelque chose qui s'émousse. Qui Mais là, grosso modo... Moi, je pense que cette, euh, cette victoire, parce qu'on est en hiver et parce que les forces de l'ordre ont été euh, correctement... Je ne veux pas, voilà, pas vendre la peau de l'ours... Hein. Cette victoire, si elle a lieu J'ai dit cette victoire. Vous avez raison. Pas langue à fourcher. Ah, oui, oui. Cette non, je, victoire. Je, je si je elle partage a lieu. votre Optimisme, absolument. absolument. Cette victoire, si elle a lieu, j'espère je, je, qu'elle ne, qu ne va pas donner lieu à ce qu'on appelle des débordements. 600 000, potentiellement 600 000 personnes qui
0: pourraient déferler sur les, les champs Élysées. Vous me disiez tout à l'heure, c'est un, un test pour Gérald Darmanin. Si c'est raté, sure. il pourrait être le fusible de, de cette Coupe du Monde, en, en, en vue de la Coupe du Monde de rugby l'an prochain, en vue de, des JO 2024 euh, qui vont
2: suivre Il faudrait qu'il en fasse, je dirais, il faudrait que ce soit un gros raté. Euh, mais si un gros raté... Parce je... qu'il y en a eu des ratés là, pour l'instant. Et il y en a eu des gros. Donc là, c'est plus possible d'avoir un gros raté. Mais compte tenu de l'importance qu'il a dans le dispositif gouvernemental, il faudrait que le raté soit significatif. Mais s'il y a un raté significatif, oui, je pense que là, le fusible Nunez, qui est le nouveau euh, euh, monsieur l'Allemand, c'est-à-dire le nouveau préfet de police de Paris, ne suffira pas. Allez, on va passer au reste de l'actualité pour finir. Il nous reste deux
0: minutes. À une semaine de Noël, l'inflation des prix qui inquiète les Français. Énergie, alimentation. Et maintenant, vient le temps aussi de faire des cadeaux. Là aussi, les prix ont augmenté. Selon un sondage IFOP, 51% des Français sont angoissés par la charge financière que représente cette période de l'année. Alors, au moment des derniers achats, chacun a sa technique pour faire des économies. On est allé à votre rencontre avec Thomas Chama.
4: Jeu de société livre ou encore petit électroménager. Dans cette boutique de seconde main, à une semaine de Noël, les clients sont nombreux à tenter de dénicher les ultimes cadeaux à mettre au pied du sapin. Moustapha et son fils Adam sont à la recherche d'un dernier jouet bon marché.
1: On voit les prêts qui sont flambés, plus les salaires, ça augmente pas.
3: Euh, des fois, on n'a pas le choix de choisir les, les boutiques comme ça pour euh, faire les courses. en fait.
4: Un geste utile au porte-monnaie, et un coup de pouce écologique, de plus en plus plébiscité par la clientèle de ce magasin. Je pense que c'est de plus en plus pratiqué et, et accepté parce que justement, il y a toute cette explication du geste écologique derrière. On a chassé cette image du radin qui, qui offre un truc qu'il avait déjà pour quelqu'un qui est vraiment engagé et qui, quelque part, c'est un achat malin
3: et c'est un cadeau qui a du sens.
4: Faire des cadeaux à pas cher, une préoccupation dans toutes les têtes.
3: Les prix ont augmenté et donc forcément... On... On adapte, euh, on adapte les achats et on, on fait attention à tout ce qu'on dépense. Moi, j'ai toujours eu des petits cadeaux quand j'étais petite et ça m'apportait énormément. Alors, il faut qu'on revienne à une certaine sagesse, un équilibre d'achat
4: Selon un sondage, le budget global pour les cadeaux de Noël des Français tombe cette année à 386 euros en moyenne,
2: soit 22 euros de moins que l'an dernier.
0: Et alors, Guillaume Bigot, victoire des Bleus ou pas, bah, ça nous ramène quand même à la réalité, ça
2: oui, une dure réalité, dure réalité euh, surtout pour les, les foyers les plus modestes, parce que euh, s'il n'y a pas au moins, si on ne peut pas au moins se faire plaisir à Noël, c'est euh, quand même très triste. Et là, euh, voilà, utilisons la parabole du, du football, rien n'est jamais perdu, rien n'est jamais perdu. On pourrait sortir du marché européen d'électricité, euh, ça diminuerait nos factures considérablement du jour au lendemain, rien n'est jamais perdu. On pourrait aussi se dire que là, euh, Noël, on pourrait acheter autre chose que des, euh, des produits chinois, mais il faudrait relancer notre production. Vraiment, méditons l'histoire, 1957-1958, la France est totalement abîmée, le général de Gaulle revient aux affaires, la France est relancée. C'était pareil après 1945, c'était pareil euh, après euh, euh, l'arrivée au pouvoir, de par exemple, de Napoléon III. Donc, l'histoire de notre pays sur le long terme montre que tout
0: peut repartir toujours. Merci pour cet échange, Guillaume Bigot. On va rejoindre désormais Sonia Mabrouk depuis les studios d'Europe 1. Bonjour Sonia, on vous retrouve tout à l'heure à 10h pour le grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Échos. Qui est votre invité aujourd'hui
3: Bonjour à vous, anthony et bonjour à tous. Notre invité, c'est un fin observateur de la France, de la société française et de ses grands événements. Il est politologue et sondeur ce sera Jérôme Fourquet. Et sur
0: quel thème allez-vous l'interroger
3: Évidemment, évidemment, c'est l'événement du jour de l'année plus, on l'espère, sur ce mondial. On va parler de l'effet mondial avec, évidemment, on croise les doigts pour une victoire des Bleus, effet sur notre société, on l'espère, une parenthèse un petit peu heureuse. Pourquoi Eh bien, vous venez d'en parler aussi parce que les temps sont durs, il y a l'inflation, il y a l'énergie, on parlera de cette inquiétude des Français. Donc voilà, il y a quand même de l'espoir, on l'espère pour tout à l'heure avec nos Bleus, mais aussi une situation dont on va évoquer les tenants et les aboutissants. C'est à 10h en direct sur Europe 1 et CNews.
0: Et j'ai plus qu'à dire, allez les bleus, à tout à l'heure Sonia, on vous retrouve donc à, à 10h, vous restez avec nous sur CNews, la matinale week-end se poursuit et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Léna Monnier et Frédéric Tadei c'est arrivé demain, excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1 et surtout bon match tout à l'heure
3: à 16h. Ben bon match Anthony Favalli, merci à vous, on vous retrouve la semaine prochaine bien sûr et bonjour Frédéric Tadei quel est le programme aujourd'hui
0: Bonjour Lénaïque. je reçois ce matin une grande figure de l'histoire d'Europe 1, c'est Jean-Pierre
1: Elkabach qui publie ses mémoires et ensuite on parlera de sobriété, un mot qui revient beaucoup
0: aujourd'hui, l'avenir serait à la sobriété. Et bien Benjamin Brice publie justement un essai qui fera peut-être date, il s'intitule « La sobriété gagnante ». Vous allez comprendre
3: pourquoi. Et ben on a de découvrir tout ça, merci beaucoup Frédéric. On vous retrouve évidemment juste après le journal de 9h qui arrive dans 4 petites minutes sur Europe 1 hein, avec Clotilde Dumais. Évidemment. Il sera question de ce match Argentine-France finale de la Coupe du Monde. C'est à 16h et on le rappelle prise d'antenne exceptionnelle sur Europe 1 dès 14h. A tout de suite.